0: 有书相伴，终身成长。师友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和你分享的是老舍《骆驼祥子》最经典的七句话，渡了无数人。一起来听。曾经看过这样一个帖子：有哪些书初看时不以为意，随着年龄的增长，慢慢觉得是本神作。有个高赞回答是这样的：骆驼祥子，第一遍看的是时代的悲剧，第二遍看的是命运的因果，第三遍看的是真实的自己。老舍用同情的笔触描绘了主人公祥子人生的三起三落，他从一个充满梦想的年轻小伙，最终堕落成一个游手好闲的人。很多看似是命运的捉弄，其实是个人选择的结果。读懂《骆驼祥子》中这七句话，就懂了：认知决定人生结局，收获崭新的人生。没有可怕的，没有可虑的，只要自己好好干，就必定成功。祥子出生在贫瘠的农村，十几岁就来到北平做起了人力车夫。除了一身力气，他一无所有。最初学拉车的时候啊，祥子脚脖子肿得像两条瓢子，但他仍咬牙坚持着。不过两三个星期的时间，祥子就把自己的腿脚练得像蒲扇珊瑚一样飞快。祥子不仅有一股韧劲儿，还满怀希望。他相信，只要他是肯干，总有一天能攒够钱买一辆属于自己的车，这样就不要给车厂老板份子钱了。祥子就这样一刻不闲的拉了三年车，也熬过了很多苦。夏天的汗从衣服里哗哗拧出。冬天的汗像冰片一样贴着后背，当脚上的新茧变成老茧时，祥子终于攒够了一百块大洋，买了一辆属于自己的崭新洋车。苦难和挫折是生活的本质，人生没有白走的路，每一步都作数。那些默默耕耘的时光里，不用焦虑的自我怀疑，耐心等着，千锤百炼之后，总有苦尽甘来的那一天。一个天真的、发自内心的笑，仿佛把以前的困苦全一笔勾销，而笑着换了个新的世界，像换一件衣服那么容易、痛快。人活一世，没有谁的生活是一帆风顺的。祥子的新车买了没多久，就遇到了战乱，车被乱兵抢走了，祥子也被拉去当了壮丁，差点丢了性命。后来，祥子趁着战乱从军营中逃了出来，还不忘顺手牵走了三只骆驼。很多人饱受生活煎磨时会一蹶不振，祥子却告诉自己，只要活着，卖掉骆驼总能再买一辆车。他不再想这些天的危险与委屈，而是努力去幻想自己有了新车之后的生活。祥子去剃了头，又换了新衣服、新鞋子，仿佛这样自己就能立刻强壮起来。磨难时，祥子就这样借着梦想的慰藉，穿戴整齐的朝着太阳笑着走去。很喜欢一句话：一个人最好的状态是眼里写满故事，脸上却不见风霜。人在任何时候都要有重新出发的勇气，如此才能让所有的坎坷都是过往。人若是看透了自己，便不会小看别人。虎妞是车厂老板的女儿，她泼辣干练，是一个管家的好手，但是人长得丑，年纪也大。她看中了祥子，踏实肯干，多次有心亲近，但是祥子想娶的是漂亮清白的姑娘，心底觉得虎妞配不上自己。虎妞用了些不光彩的手段嫁给了祥子，还用自己的私房钱给祥子买了辆车。进入婚姻的祥子一边厌恶虎妞，一边又贪恋着他给的温暖，算计着他的钱财。看似老实木讷的祥子，以为自己是牺牲了爱情，其实骨子里早已权衡过利弊。那些越是不了解自己的人，越容易看低别人。就像孟非所言，所有的优越感都不是来自容貌、知识、财富、地位，它只是来自于缺乏见识和悲悯。活得明白的人都懂得，看重别人才是尊重自己。钱会把人引进恶劣的社会中去，把高尚的理想撇开，而甘心走入地狱中去。我们总以为得到了自己向往已久的东西就能够满足幸福，然而当真的得到以后，却会发现不过如此，更大的欲望也就接踵而至了。当一个人的欲望大于能力，就会进入一个越来越累的怪圈。弗洛伊德这样说：“人类是充满欲望并且受欲望驱使的动物。人若不能节制自己的欲望，必将被他反噬，走上歧路。低级的欲望靠放纵，高级的欲望靠自律。懂得向内求索，才能去无存精，守得内心的安宁和长乐。”人把自己从野兽中提拔出，可是到现在，人还是把自己的同类驱逐到野兽里去。面对命运的无情倾轧，旧社会底层人物的挣扎向来是无力的。祥子在悲惨的一生中，看到过很多人性的黑暗面。他第一次用血汗钱买的车被乱兵抢走了，第二次攒的买车钱又被无恶不作的孙侦探洗劫一空。牺牲了爱情换来的第三辆车，又卖掉给难产的虎妞办丧事了。祥子一辆车的梦想是血汗与苦痛砌成的，在希望一次次落空，直到绝望的过程中，祥子早已经明白人性的残酷。社会底层的小人物被人性的黑暗吞噬过，也开始学着刻薄起来。虎妞死后，小福子的爱虽然唤醒了祥子新生活的希望。他却不敢给任何承诺。小福子有一个赌鬼的父亲，还有两个未成年的弟弟，娶她就是多了一个无底洞。祥子首先想的是保全自己，等到终于想回来找她时，小福子早已经自杀了。正如东野圭吾所说，这世上有两样东西不可直视，一是太阳，一是人心。世界上的很多事情并不是非黑即白。人性也比想象中复杂的多，真正通透的人都懂得，永远不要考验人性。越不肯努力，越自怜。祥子就这样彻底堕落了。以前他有多努力，现在就有多会找安闲自在。买车的心已经冷淡下来了，自己身上的汗自然是能少出一滴就少出一滴。只要能对付一日三餐，祥子就不想摸车吧。刮风下雨不出车，身上有点酸痛，他也是一歇就是两三天，仿佛自己比一切人都娇贵。他还想好了替自己开脱的话：当初咱倒是要强过呢，有一丁点儿的好处没有。闲懒的祥子还时时需要娱乐或者吃一口好的东西，最后用自己残存的人格到处去借钱。骗吃骗喝，活得非常不堪。每一段上坡路都不满荆棘，我们可能走了很久，依然没有到达自己想去的地方。但任何时候都不要怀疑努力的意义。我们所付出的每一份努力，都将成为一束光，照亮前路。经验是生活的肥料，有什么样的经验，便变成什么样的人。在沙漠里养不出牡丹来。祥子的悲剧其实源自于他经验和见识不够，所以才如井底之蛙一般，被自己狭隘的认知拖了后腿。所谓经验，正是一个人的认知格局和思维方式的积累。祥子虽然勤勤恳恳，却只关心他的车，把钱攥在手里，不愿意提升自己、开阔眼界。战事来了，街上的店铺都关了门，祥子却执意要多挣两块钱。结果刚到手的新车也被掳走了。祥子一生中有数次能翻身的机会，但他都没有抓住。车厂刘四爷要借给他钱买车，祥子舍不得掏利息。主顾太太让他把钱放银行理财，祥子也觉得不放心。高妈给他出主意去集资起会，祥子却又不敢冒险。祥子又与眼前的世界一味地固执己见，才陷入了一个个被动的局面。心理学上的管窥效应，说的就是人通过管子看东西，就只能看到管子口径范围内的东西，看不到管子之外的其他。人这一生都在为认知买单，我们永远看不到眼界之外的风景，也过不上认知之外的生活。一个人的命运，就藏在他的认知里。祥子在那个泥沙俱下的时光里，用自己的身躯和命运抗争的模样，何尝不像在红尘中摸爬滚打的普通人呢？他们努力在风雨站起来了，却又被命运的大手无情地按在地上摩擦。然而，领悟了书中的这七句话，就能从祥子跌宕起伏的人生中收获不一样的警示意义，如同《教父》中的一句话。花一秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子也看不清本质的人，注定是截然不同的命运。保持努力，不断精进，即使人生遭遇强风劲雨，但带着自己的智慧，不慌不忙，也一定能迈过坎坷，走出低谷，拥抱美好的未来。点亮再看，与朋友们共勉。